0: Ich bin Alicia Wiggins und heute wieder mit dabei sind Martin Bauer, unser Regional Security Manager für Deutschland und Österreich. Hallo Alicia. Und Wolfgang Hofmann, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center.
1: Hallo Martin, hallo Alicia.
0: Hallo ihr zwei. Am 3. November haben die Präsidentschaftswahlen in den USA stattgefunden. Wir haben das Thema bereits vor der Wahl in unserem Podcast aufgegriffen. In den letzten Wochen hat sich allerdings viel getan und deshalb haben wir uns entschlossen, diesem Thema eine weitere Folge zu widmen. Dieses Mal wollen wir besprechen, wo wir aktuell vier Wochen nach der Wahl in den USA stehen. Können wir als erstes die aktuelle Situation kurz zusammenfassen?
2: Können wir gerne machen. Alicia, wie du schon gesagt hast, die Wahlen in den USA liegen jetzt nun vier Wochen zurück. Nachdem sich Präsident Trump anfangs mit Klagen, Betrugsvorwürfen und der Neuauszählung von Stimmen gegen den Wahlsieg von Joe Biden gewährt hat, lenkt er nun mehr und mehr ein. Viele Gerichte haben diese Klagen mittlerweile abgewiesen und auch der Chef der sogenannten Wahlsicherheitsbehörde CISA, Chris Krebs, hat den Betrugsvorwürfen widersprochen, woraufhin Donald Trump ihn kurzhand
1: entlassen hat. Joe Biden, das muss man dazu sagen, ist trotz aller Beschuldigungen des Wahlbetrugs sehr ruhig geblieben und hat es vermieden, noch zusätzliches Öl ins Feuer zu gießen. Stattdessen stellt er stetig sein zukünftiges Kabinett zusammen und bereitet sich auf die Amtsübernahme im Januar vor. Entscheidend werden noch zwei Daten. Das ist zum einen der 8. Dezember. Das ist das Datum, an dem die Bundesstaaten das Wahlergebnis letztendlich zertifizieren. Und am 14. Dezember das ist der Tag, an dem die Wahlleute abstimmen und offiziell den neuen Präsidenten wählen.
0: Der Weg für den neuen Amtsinhaber Joe Biden scheint also geebnet zu sein. Dennoch bleibt Donald Trump bis zum 20. Januar im Amt. Mit welchen Schachzügen ist bis dahin noch zu rechnen?
1: Ja, in der Tat gibt es viele Bereiche, in denen Donald Trump seine präsidialen Rechte kurzfristig anwenden und Joe Biden auch damit Steine in den Weg legen könnte, zum Beispiel durch die Rücknahme verschiedener Umweltvorschriften, aber auch außenpolitisch, zum Beispiel durch unglückliche Reaktionen gegenüber dem Iran. Viele Analysten sind jedoch einer Meinung, dass ein besiegter Donald Trump, der seine Niederlage auch eingesteht, weniger politisch motiviert sein wird und sich eher auf sich selbst konzentriert. Ein Beispiel dafür haben wir kurz vor Thanksgiving beobachten können, als Donald Trump seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn begnadigt hat. Ein Szenario ist, dass weitere Begnadigungen bis zur Amtsübergabe an Joe Biden folgen könnten.
2: Die Hauptsorge gilt allerdings der weiteren Möglichkeit zur zivilen Unruhen, Vor allem motiviert durch Aussagen auf Twitter und während Medieninterviews, also Signalen, die in erster Linie durch Social Media verbreitet werden und für Anhänger äh, von Präsident Trump zu Protesten mobilisieren. Diese kommen aber nicht nur vom Präsidenten, da ist ein hohen Anteil von Anhängern auch auf Social Media, also die sogenannte Base, kann sich auch selber mobilisieren. So hat diese im November zu dem sogenannten Million MAGA March, also Make America Great Again, Zehntausende in der Innenstadt von Washington, D.C. versammelt, darunter auch Proud Boys und bewaffnete Milizen, um gegen die Abwahl von Trump zu demonstrieren. Anhänger der Antifa und andere mehr linksgerichtete Bewegungen, wie zum Beispiel Black Lives Matter, äh, trafen sich zu Gegenprotesten, und es kam zu gewalttätigen Übergriffen zwischen den diversen Gruppierungen. Wie vorher angedeutet, dieses war kein offizieller Aufruf des Präsidenten zu einem Protest, aber war durch eine Mobilisierung seiner Unterstützer auf Social Media zusammengekommen. Das zeigt weiterhin die Macht und die Dynamik der sozialen Medien, die man einfach nicht unterschätzen sollte.
0: Also können wir bis in den Januar hinein noch Gegenwind bzw. Proteste von Trump-Unterstützern erwarten. Was lässt denn die neue Biden-Regierung erahnen?
2: Die von Biden ernannten leitenden Mitarbeiter, die keine Bestätigung durch den Senat bedürfen, also die, die eigentlichen Kabinettpositionen besetzen, haben bisher eine allgemeine positive oder neutrale Reaktion hervorgerufen. Für die Leitung des Außenministeriums hat Biden den bekennenden Multilateralist Anthony Blinken gewählt, der bereits unter der Obama-Regierung als stellvertretender Sicherheitsberater des Präsidents tätig war. Der ehemalige Außenminister John Kerry soll den neuen hochrangigen Posten des Sonderbeauftragten für Klimaschutz begleiten. Nationalsicherheitsberater wird Jack Sullivan, der bereits zuvor im Beraterstab von Biden war. Erstmals soll mit Avril Haynes eine Frau als Direktorin der Nachrichtendienste der verschiedenen US-Geheimdienste koordinieren. Haynes war unter der Obama-Regierung stellvertretende Direktorin des CIA oder Central Intelligence Agency und später stellvertretende Nationalsicherheitsberaterin des Präsidenten. Und für das Finanzministerium hat Biden die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen vorgesehen.
0: Joe Biden muss also mit keinem größeren Widerstand rechnen, was seine personalen Entscheidungen angeht?
1: Es kommt durchaus zu Widerstand. Die progressive Linke der Demokraten kritisiert Joe Bidens Personalauswahl durchaus. Zwar sind bislang nur erfahrene Politiker für die Kabinettsposten in der Regierung Biden-Harris vorgesehen, aber genau das stört die vornehmlich jungen Linken innerhalb der Partei, denn diese Gruppierung wollte mehr als nur eine Abwahl Trumps. Die bisherigen Personalien in der neuen Biden-Regierung lassen erahnen, dass der Wunsch nach tiefgreifenden Änderungen im US-amerikanischen System unter Joe Biden zumindest in der jetzig kommenden Legislaturperiode nicht erfüllt wird. Es ist also nicht auszuschließen, dass auch aus dieser Richtung Proteste organisiert werden, um stärkere Veränderungen einzufordern.
2: Spannend bleibt auch, wer nach der Wahl am 5. Januar in Georgia letztendlich die Mehrheit im US-Senat haben wird die Republikaner oder die Demokraten. Nur zwei Sitze sind noch offen und diese sind entscheidend dafür, ob jede Entscheidung, die vom Senat bestätigt werden muss, zukünftig ein cs Ringen wird oder ein leichteres Umsetzen hat. Da ein Präsident nur seine Kabinettposition ohne Zustimmung des Hauses ernennen kann, gibt es hier die Möglichkeit, dass die republikanische Mehrheit im Senat die Regierung entweder stark mitbestimmen kann oder sogar ganze Posten einfach lahmlegen kann, weil niemand einer Wahl zustimmt.
0: Ist mit der neuen Regierung zu erwarten, dass es für Europäer wieder einfacher sein wird, in die USA einzureisen?
2: Ich denke hier, eine Rückkehr zur alten Normalität aus Sicht der Europäer ist kurzfristig nicht zu erwarten. Denn die Covid-Pandemie dominiert weiterhin das Geschehen in den USA. Joe Biden hat bereits angekündigt, dass er sich bei der Bekämpfung von Corona stärker an den Empfehlungen der Experten und Wissenschaftler orientieren wird. Er wird also sicherlich nicht als erstes den Schengen-Bahn aufheben. Stattdessen könnten die USA zum Modell der Risikogebiete greifen, also einen Schwellenwert definieren und Länder aufgrund des jeweiligen Infektionsgeschehens bewerten, ähnlich wie hier in Deutschland das Robert-Koch-Institut vorgeht. Es ist also nicht anzunehmen, dass es mittelfristig für Geschäftsreisende einfacher sein wird, in die USA einzureisen. Daneben ist auch die Bekanntmachung des scheidenden Präsidenten zur Einreisebeschränkung, die sogenannte Proclamation, suspending entry of aliens who present a risk to the US labor market following the coronavirus outbreak. Ihr zufolge ist die Einreise in die USA mit H1, L1 und J1 Visa gestoppt worden. Die Proklamation gilt zunächst bis zum 31. Dezember. Biden hat bereits eine Änderung angekündigt, aber wie schnell diese umgesetzt wird, ist noch unklar. Wir empfehlen natürlich weiterhin... Deshalb, dass Unternehmen die genauen Anordnungen prüfen und gegebenenfalls mit der Botschaft oder den US-Konsulaten Kontakt aufnehmen hier in Deutschland.
0: Wenn wir bei dem Thema Einreise bleiben, welche Möglichkeiten gibt es denn zurzeit für Unternehmen, Projekte vor Ort zu betreuen, also Mitarbeiter in die USA zu entsenden?
1: Aktuell können Reisende eine sogenannte National Interest Exception bei einer diplomatischen Vertretung der USA beantragen. Dort wird jede Anfrage individuell geprüft. Unserer Erfahrung nach ist es hilfreich, wenn der Geschäftspartner oder die Niederlassung in den USA einen Brief aufsetzen, der die Dringlichkeit und Notwendigkeit der Reise für das in den USA ansässige Unternehmen beschreibt. Natürlich stellt auch so ein Schreiben keine Garantie zur Genehmigung der Einreise dar.
0: Und was sollten Geschäftsreisende in den USA beachten? Oder sagen wir mal unsere Lieblingsfrage, wie können Unternehmen ihre Mitarbeiter für Reisen in die USA vorbereiten?
1: Hier hat sich unser genereller Rat bislang wenig verändert. Weiterhin gilt, alle Demonstrationen zu meiden und sich aus dem politischen Diskurs herauszuhalten. Dazu zählt wie immer auch die eigene Meinungsbekundung in den sozialen Medien. Und selbstverständlich sollten alle Corona-Schutzmaßnahmen unbedingt beachtet werden. Das persönliche Risiko des Mitarbeiters sowohl in gesundheitlicher Sicht als auch nach Risikoaspekten muss, wie bei jeder Reise vorher, abgewegt werden.
0: Geopolitische Bedrohungen sind ein Teil der fünf Vorhersagen, die wir für das Jahr 2021 gemeinsam mit unserem Expertenrat getroffen haben. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer digitalen Risk Outlook-Konferenz, die am 10. Dezember 2020 stattfinden wird. Martin Bauer wird als Referent auch mit dabei sein und im Live-Chat Ihre Fragen beantworten. Anmelden können Sie sich unter www.internationalsos.de unter Veranstaltungen. Den direkten anmelde -Link finden Sie aber auch hier in die Shownotes. Super, vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Wolfgang.
2: Danke, Alicia. Danke, Wolfgang. Wie immer.
1: Danke, ihr beiden. Ich wünsche einen angenehmen Tag.
0: Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbstdienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Der Podcast Geschäftsreisen, aber sicher ist ein neues Projekt von International SOS. Umso wichtiger ist unser Ihr Feedback, damit wir die Serie weiter verbessern können. Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter wwwinternational Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie sicher!